0: Muy buenas. Bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, gracias a que este canal, emisora o como se le quiera llamar, menos podcast me vale cualquier otra palabra, <risa> eh, habría que hablar de que hoy eh, hay una noticia importante, es técnica, pero... Um, es importante porque sin esto no haríamos este programa y es que Logic Pro 10 ha tenido una actualización importante y es muy interesante. Incluso estoy pensando en hacer algo respecto a eso porque es que este programa es muy, es muy grande. Pero no más grande que el capítulo de hoy que si estaba pensando, si llegara un extraterrestre o sea, más extraterrestre incluso que nosotros, a este planeta y nos dijera, oye, ¿esto, esto de qué va este, este mundo tal? Pues le entregaría el capítulo de Bai y entonces con eso lo tendría todo. Pero absolutamente todo. Ya sé que, bueno, que cada arquetipo digo que es muy importante y es muy trascendental conocerlo. Es así. Pero en el caso de Bai, y al reconocer y recordar este texto, mmm, bah, es absolutamente tremendo. O sea, es lo que le daría precisamente a alguien que llegara a este planeta y decirle esto es de lo que debe de ir este mundo. Nosotros al menos es lo que hacemos. La inmensa mayoría no, pero bueno, vosotros ya os encargáis de poner en orden lo que sea. Vamos con ello. DIOSES egipcios. BAI TEXTO El dios del irrevocable deseo de vida. El que nos hace individuales y fragmentarios, pero unidos al Ka, a el yo único, y por tanto, inmortales y personales. En la presencia de Bai, nos reconocemos dioses. Comentario. Nunca hemos celebrado la fiesta de Bay, y probablemente no la celebraremos jamás, aunque está diseñada hasta en sus más mínimos detalles. En esencia consiste en hacer que un gran espejo se desintegre en minúsculos granos. En la antigüedad hacer esto no era técnicamente posible, y en la actualidad aunque es técnicamente posible mediante ultrasonidos, ni yo ni nadie queremos hacerlo. La fiesta de El Bai se llama también la fiesta de la manifestación. Quizás en algún futuro seamos lo suficientemente decentes como para mostrarnos y aceptarnos en nuestra realidad total, individual y personal. Pero antes deberemos ser realmente sabios y omniscientes sabiendo armonizar a el bien y el mal en una síntesis perfecta y complementaria. Por las noches estoy oyendo en el lector electrónico trozos de una antigua novela publicada en 1820 que trata de una amplia gama de perspectivas sobre el cristianismo en general y sobre el catolicismo inquisitorial en particular. Y anoche comprendí que, en la lógica interna y megalómana de esas dos formas de religión, hay una inexorable tendencia a sustituir a Jesucristo crucificado por el diablo, inmortal, andante y persuasivo y omnipotente, y a sustituir la creencia en la existencia de Dios por un ateísmo antihumanista, que en último término llegaría a la sagrada religión del K. Si pudieran, pero no pueden, porque el asunto va de venderle el alma al diablo, lo que no es más que el mismo cristianismo vuelto del revés. En la sinopsis que ya he leído de esa novela, el autor es pesimista respecto al futuro político-religioso humano, que yo en lugar de humano llamaría primántropo. El cristianismo encaja perfectamente con la naturaleza de los seres humanos, por lo cual a los humanos primántropos no les queda otra opción sino la de el ateísmo a secas. Me refiero solamente a los monoteístas. Los politeístas no tienen ese problema pues no tienen diablo, sino una gran cantidad de dioses entre los cuales pueden elegir a los que mejor les funcionan. Bueno, a lo nuestro. El dios Bai nos individualiza y nos personaliza, en base a el irrevocable deseo de vida, que mientras estamos sanos y razonablemente bien, no nos deja ni a sol ni a sombra. Pero Bai no se limita a mantenernos vivos biológicamente, según el criterio médico, ...sino que nos enseña a vivir en otras muchas formas de vida. Intento explicarme aunque sea con estas torpes palabras. Se encuentra lo que se busca, pero si se conoce el modo de realidad en donde debe buscarse... Si lo que se busca son relaciones matemáticas, no servirá para nada abrir mucho los ojos... ...ni tantear con las manos por los cajones, ni ponerse a olisquear, ni a escuchar ruiditos... Si lo que se busca son dioses, no servirá para nada leer los libros de las religiones, ni los tratados filosóficos, ni las poesías aduladoras de los beatos, ni los rituales, ni las letanías, ni demás pamplinas, sino que hay que buscar en las relaciones viscerales entre el psiquismo y la divinidad. Hay que tener la cabeza muy fría y el corazón muy ardiente, pues los dioses son monstruosamente poderosos. Y aunque muy comprensivos, solo aceptan en su presencia a gente parecida a ellos, aunque sea en muy pequeña escala o en miniatura. Me parece que fue Epícteto o cualquier otro listorro quien dijo esta idiotez. Si yo comprendiera a Dios, o yo sería Dios, o Dios no sería Dios. Soy imbécil. Lo que los dioses quieren es ser comprendidos. Los dioses no necesitan ser adorados. Lo que necesitan es ser conocidos y amados tales y cuales son. Se trata de subir hasta ellos, no de hacerlos bajar hasta nosotros. Cuando se tiene la audacia y la osadía de subir hasta el mundo de los dioses, descubrimos que el mundo de los dioses está aquí también y en todas partes. Es lógico y natural que en este mundo terrestre y humano, los dioses estén transfigurados en forma de cosas bastante vulgares. Cualquier cosilla puede ser el significante de un dios. Un significante es el soporte somático de un significado. Por ejemplo, el significante 8 tiene el significado de un conjunto de objetos que no es 9 ni es 7. Las palabras escritas son dibujos, significantes, y lo que se entiende al leerlas son sus significados. Todas las cosas materiales son significantes, y todo lo que se siente ante esas cosas son significados. Los ídolos son significantes de unos significados que son los dioses, Imaginarse a un dios es un significante, y lo que se siente al imaginárselo es un significado. La relación entre lo que se ve o se imagina y lo que se siente es una relación vivencial. Las relaciones vivenciales son metamórficas, o sea, están más allá de las formas. Una persona reconoce a otra aunque esa otra persona vaya vestida con un traje diferente a los que se suele vestir. La forma es diferente, pero la persona es la misma. Un dios puede vestirse de ídolo o de piedra o de árbol, pero quienes le conocen lo reconocen de cualquier forma que el dios vaya vestido. Normalmente de las personas no vemos más que las manos y la cara. Lo demás va tapado con ropa. Pero es suficiente el detalle de la cara para reconocer a cualquier persona. Los dioses son funciones no manos, ni caras, ni cuerpos, y basta con observar el detalle de su función para reconocer al dios o diosa que se trate. Los dioses, que no funcionan, no existen. Ahora bien, cualquier función es un conjunto complejo y diverso de acciones muy diferentes pero coordinadas. Por lo general ninguna función es conocida en su totalidad, pero existe una lógica entre sus diferentes acciones. También en general, la mayor parte de las acciones de una función es mantenida en secreto y solo los actores más directamente implicados en la función la conocen más o menos entera. El dios by es una función psíquica, por lo cual solamente quienes se implican en esa función psíquica pueden hacer lo que los psicólogos llaman somatizarla, o sea, sentirla en sí mismos. El dios Bai es quien permite somatizar a todos los demás dioses. La palabra permite es inapropiada, pero no se me ocurre otra. Quizás sería mejor, hace posible, facilita, es quien hace pasar del de significante al significado, u otras expresiones por el estilo. Recomiendo volver a leer el texto sagrado. Bai nos hace individuales y fragmentarios, pero unidos al Ka, a el yo único. Aquí está el kit de la cuestión. La individualización no nos impide asociarnos libremente en estructuras socioeconómicas y en estructuras políticas. La única condición sine qua non para hacerlo es actuar por un ideal gestáltico, un ka o yo único, superior a cada uno de nosotros. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Bai. Siempre que pienso en el significado y en el significante, pienso exactamente en lo que se dice en este texto. Es tan importante saber la diferencia entre esas dos cosas que, por supuesto, ni la teología ni ninguna cosa que tenga que ver con el monoteísmo tiene ni la más repajolera idea de lo que puede significar. Y por eso, y no por otra cosa, podemos decir que todos los monoteísmos son, son falsos, aparte de ser una tontería que no está basada en nada. Por desgracia sí está basado en algo, está basado en copiarse de las antiguas civilizaciones, sea la egipcia, la mesopotámica, la americana, la americana del sur que llamamos nosotros amerindia, en lo que sea, incluido lo que nosotros no hemos mencionado en el pasado mucho y ahora sí, que es el mundo de los kami en Japón. Pero en lo que se basan esos monoteísmos es que, vamos, no tiene, no tiene base ninguna. Y sin embargo, con solo este texto de Bai estaría toda la base sobre el arquetipo que fuera. Es tremendo. Bueno, pues si podemos y sobre todo si queremos volveremos con un nuevo episodio. A estar bien y que tengáis buen día. Chao.